0: begrüße dich ganz herzlich im Spürvertrauen-Podcast, einer neuen Folge davon. Heute dreht sich alles um das Thema Eindringen ähm, beim Sex, zu zweit alleine Eindringen primär in die Vagina, nicht so sehr anal, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, <lacht> obwohl es da genauso viel zu, zu sagen gäbe. Einiges kann man auch übertragen, aber da gibt es noch ein paar extra Punkte zu beachten. Deswegen heute erstmal, okay, vaginales Eindringen. Und diese Folge oder die Idee zu dieser Folge ist entstanden, ähm, als ich ähm, zu dem Thema Sexstellungen äh, recherchiert habe und auch überlegt habe und auch die Folge gemacht habe, wo ich dachte, ja genau, es gibt auch zum Thema Eindringen so, so viel zu sagen. Und deswegen mache ich das heute. Mein Name ist Yvonne von Spürvertrauen, ich bin Sexualcoach, habe in Köln eine Praxis, arbeite hier vor Ort und auch online oder telefonisch mit Einzelpersonen und Paaren und freue mich sehr, 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 dass du da bist, dass du zuhören magst heute in dieser besonderen Folge zum Thema Einbringen. und es ist tatsächlich auch so, es gibt ja jetzt schon so lange diesen Podcast, seit Anfang 2018 eine ganze Weile lang gab es jede Woche eine Folge. Ich habe so explizit noch nie übers Eindringen gesprochen, nicht als eigener Titel. <lacht> Dabei hat es auch eine große Wichtigkeit oder kann viel Raum einnehmen und kann auch ganz viel Fragezeichen haben, kann ein Thema sein, was sehr belastet ist, vielleicht sogar auch mit Schmerzen vielleicht in der Vergangenheit verbunden ist oder war. Und ich spreche da schon auch immer wieder in meinen Coaching-Prozessen mit Menschen drüber, sei es für Frauen oder Menschen mit Vagina eben, ähm, wie sie es für sich angenehmer erleben und tatsächlich auch ein Stück weit gestalten können und für Menschen mit Penis oder Männer, ähm, worauf auch sie schauen können und ähm, was es da vielleicht für sie noch Neues zu entdecken gibt. Genau. Und davon möchte ich heute einfach was teilen. Das ist mit Sicherheit nicht vollständig. Wir gucken auch mal, wie es zeitlich so rauskommt. Und ja, ich freue mich einfach, wenn du hier bist, wenn du zuhören magst, wenn du was mitnehmen möchtest, Bock auf Impulse hast, rund ums Eindringen und vielleicht auch sogar, weil das für dich ein schwieriges Thema ist aus der einen oder anderen Perspektive, oder weil du einfach neugierig bist, also so oder so, bist du hier ganz wunderbar aufgehoben. Falls du neugierig bist ähm, auf mich und meine Arbeit, schau gerne auf meiner Webseite vorbei, www.spürvertrauen.de. Vielleicht kennst du die aber auch schon längst. Da findest du alle Infos. Und ähm, auf Instagram findest du mich auch. Da bin ich eigentlich am aktivsten, Facebook gar nicht mehr so. Um, auf Instagram kriegst du viel mit, auch neben dem, was so beruflich da ist oder inhaltlich da ist, gibt es auch immer noch mal so ein paar andere Eindrücke. Und ich freue mich, wenn du da vorbeischauen magst. Links findest du auch alle in den Shownotes. Und jetzt starten wir los. Und ich glaube, so der Klassiker äh, äh, vom Eindringen, ist sicherlich so eine Situation, ähm, wo eher der Mensch mit dem Penis, der den aktiven Part hat und der Mensch mit der Vulva-Vagina ähm, eher den passiven Part hat. Also ganz viele Menschen beschreiben das ja als der Penis wird in die Vagina eingebracht. Sehr nüchtern <lacht> ja, oder ähm, wird eben hineingeschoben oder hineingebracht oder ähm, geht hinein. Kannst du dich auch selber mal fragen, was sind denn so deine Worte eigentlich? Äh, egal ob du jetzt einen Penis hast oder eine Vagina hast. Ähm, wie benennst du das für dich? Und ist das irgendwie belegt? Weil ich kenne auch wirklich viele Menschen aus meinen Begleitungen, wenn die sagen, boah nee, irgendwie ist das, hat das so einen negativen Beigeschmack. Eindringen Als, als wäre ich ein Eindringling, der vielleicht gar nicht so willkommen ist. Ähm, als würde da was reinkommen, was gar nicht dahin gehört. Also es hat auch so ein bisschen was Befremdliches für einige Menschen. Vielleicht für dich gar nicht, dann ist ganz wunderbar. Dann benutzt das Wort oder benutzt ein anderes, was für dich fein ist. Aber es kann eben schon äh, so einen Geschmack mit sich bringen. Und sich das einfach zu vergegenwärtigen, ist schon total hilfreich. Und dann eben zu schauen ah, hey, ist das eigentlich wirklich so? Muss das so sein? Kann das für mich anders sein? Und wenn ja, wie? Also wie kann ich da vielleicht auch eine andere Bewertung zu bekommen? Und wenn wir uns jetzt die Genitalien mal so angucken, also den Penis und die Vagina, dann ist es ja schon so, dass da wie so ein wie so zwei Pole zueinander finden. Und die Natur hat sich das irgendwie auch ganz cool überlegt. Ähm, dass es da eine Ausstattung gibt, die ganz gut zueinander passt. Ja, das trifft jetzt nicht nur auf Penis und Vagina zu, trifft auch auf Penis und Anus zu zum Beispiel oder auf Finger und Vagina oder auf äh, Finger und Mund oder Penis und Mund äh, oder jede andere Körperhöhle. <lacht> kann man direkt noch kreativ werden. Ähm, genau, und dieses hineinbringen oder eindringen, ich sehe das ganz gerne aus so einer Metaperspektive als ah, da wird ein eine Ausstülpung eines Körpers, also so ein Fortsatz, der Penis, ähm, in eine Körperhöhle eines anderen Körpers eingebracht. Vielleicht habe ich da früher auch anders drüber gedacht, aber die Jahre, die ich jetzt meinen Job schon mache als Sexualcoach haben bei mir dazu geführt, dass das was Neutrales bis sogar Positives hat. So vom Denken und von der Bedeutung her. Aber eben diese Zuschreibung von, ah, der Penis ist der aktive Part und die Vagina ist so der passive Part dabei, das erlebe ich eben immer wieder, dass Menschen das so ähm, als Rollenverteilung, sage ich jetzt mal, mit sich tragen oder fast auch vielleicht wie Erwartungshaltung. Also der Mann dringt ein, jetzt ne ganz heteronormativ in die Frau, das ist irgendwie sein Job. Er hat das auch gefälligst richtig zu machen, so dass das nicht wehtut. Und die Frau ist dabei passiv und bewegt sich nicht, hält still ähm, und findet es im besten Fall gut, manchmal aber eben nicht. Und da möchte ich dir jetzt einfach heute ein paar andere Anregungen mitgeben und die so ein bisschen rausbringen aus diesem ja, Klassiker-Klischee. Und du nimmst dir einfach raus, was du spannend findest, was du interessant findest. kannst du auch für dich mal gedanklich oder visuell, innerlich oder vielleicht auch von der Bewegung her oder wie auch immer für dich nachempfinden, vom Körper her nachempfinden. Man braucht auch nicht direkt einen anderen Menschen dafür, das ist auch ganz spannend. Vielleicht komme ich da gleich noch zu. Das Ganze lässt sich auch auf Solosex übertragen. Hm. <lacht> ja. Genau. Also, ne? was gibt es jetzt jenseits von der Penis ist der aktive Part und die Vagina der passive Part? Andersrum. Also, der Penis ist der passive Part und die Vagina ist der aktive Part, sprich, die Vagina holt sich den Penis für manche Menschen vielleicht auch für dich ein kompletter Game Changer. Am ehesten bekannt vielleicht aus der Reiterposition, wo die Frau ja auch generell äh, oder der Mensch mit Vagina generell mehr ähm, gestaltet, sich bewegt, aktiv ist. Es muss aber auch gar nicht so ein Null und Eins sein. Einer ist komplett aktiv, der andere ist komplett passiv. Aber daher kennen viele Menschen das am ehesten noch mal so, ne? Also die Vagina holt sich den Penis und zwar genauso, wie sie es braucht, ja, in dem Tempo, wie sie es gerade braucht, in der Art, wie sie es gerade braucht. Und noch eine Variante ist natürlich, beide sind irgendwie aktiv und bewegen sich sehr langsam aufeinander zu <lacht> ja. ähm. und gestalten dadurch tatsächlich auch sehr bewusst mit. Da ist so ein bisschen das aufgeweicht, dass nur einer sozusagen vermeintlich die Verantwortung hat. Ich finde immer, beide haben beim Sex äh, für ihre, ihr Erleben 100 auch die Verantwortung. Ähm, das, und das macht auch gar nicht so Sinn, das immer irgendwie so abzugeben an irgendwen anderes, sondern auch zu sagen, ah, hey, ich will, dass sich das für mich gut anfühlt und ich nehme die Verantwortung dafür und ich gucke jetzt mal, wie ich das durch Bewegung im Körper, vom Becken her, in der Körpermitte her auch mitgestalten kann. Genau, also Variante 1, nur der Penis ist aktiv, Variante 2, nur die Vagina ist aktiv und Variante 3, beide sind eigentlich gleichermaßen aktiv und bewegen sich aufeinander zu. Jetzt habe ich gerade einen Punkt schon angesprochen, was sehr hilfreich sein kann in puncto eindringen, ist, das Ganze langsam zu machen. Egal in welcher dieser drei Varianten. <lacht> ja. Was häufig passiert, ist, dass das relativ fix geht, dass vielleicht auch vorgeguckt wird, dass die Vagina schon feucht genug ist, ähm, dass das leicht geht oder man nimmt noch ein bisschen Gleitgel und schwupps ähm, wird der Penis in voller lange, in Läng lange Länge <lacht> in die Vagina eingebracht. Ja und das kann auch tatsächlich sich fordernd anfühlen ja je nach Vagina je nach Mensch äh, der oder die zu dieser Vagina gehört was da für Erfahrungen da sind was für Empfindungen da sind aber auch als Mann mit einem Penis oder Mensch mit einem Penis kann das fordernd sein oder überfordernd oder erstmal so ein Moment von wow da passiert auf einmal ganz viel ja ähm, ich erlebe das oft so dass dieser Moment von Eindringen, was ja andersrum auch bedeutet, ah, dann nimmt die Vagina etwas auf, ja, da kriegt es auch schon wieder direkt so ein bisschen so einen aktiveren Part. Also ich finde es für beide Rollen eigentlich ziemlich faszinierend. Ich bin jetzt ja eine Frau, ich habe eine Vagina, ich kann nur diesen Teil nachempfinden in genau dieser Situation und ich nehme was auf, was ein Körperteil von einem anderen Menschen ist. Ich finde es schon ziemlich sensationell, zum einen, dass das geht. Ja, es kann sich ganz wunderbar anfühlen. Aber ja, es hat auch was mit ich öffne mich dafür zu tun. Und in der anderen Rolle, das kann ich jetzt nur bedingt nachvollziehen, ist es ja auch ein, oh, ich gehe mit einem ganzen Teil meines Körpers in einen anderen Körper hinein. Ich verstehe schon, warum das auch hoch aufregend sein kann. Ja, ähm, und das auch zu achten, ja, finde ich, und schon mal Respekt, dem Gegenüber Respekt zu zollen, egal in welcher Rolle, kann auch schon mal hilfreich sein, <lacht> ja. ähm, So, weil irgendwie nicht einer da besser dran ist in diesem Moment, äh, oder einer weniger gut dran ist, sozusagen, sondern wirklich beide da sich öffnen und sich aufeinander zubewegen und was Aufregendes und vielleicht sogar ganz, ganz Tolles, Schönes miteinander erleben. Und deswegen, weil das auch aufregend sein kann, weil das ganz viel Körpersensationen hervorrufen kann und auch Emotionen hervorrufen kann, das Ganze in einer gewissen Langsamkeit zu machen, ermöglicht tatsächlich auch, dass das gut gespürt werden kann, vielleicht auch überhaupt gespürt werden kann, ah, ne, die Vagina wo befindet sich jetzt der Penis gerade? Der Penis kann spüren, ah, wie tief bin ich jetzt in der Vagina? Wenn ich das schwupps mit einem Rutsch mache, dann passiert auf einmal ganz viel und ich kann gar nicht so genau nachvollziehen, wo ist jetzt was eigentlich genau passiert. Ja, aber das zu verlangsamen, das macht das Ganze differenzierter, vielleicht sogar intensiver in eine angenehme Richtung. Kann man ausprobieren, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht aber mit einigen Wiederholungen. Und kann tatsächlich auch machen, dass das Ganze, ich sag mal, ein bisschen entspannter abläuft. Ja, und nicht so ein Ups-Moment ist oder vielleicht auch ein Eindringen schon stattfindet, obwohl eine Person noch gar nicht damit rechnet. Komme ich auch gleich noch drauf. Kann was Tolles sein, sowas Überraschendes, wenn man sehr vertraut ist und eingespielt ist und die Körper gut aneinander gewöhnt sind vielleicht oder irgendwas gerade hocherotisch und geil ist aus dem Moment heraus, aber muss nicht toll sein. Ja, das kann auch überfordernd sein, wenn da was passiert, womit man noch gar nicht gerechnet hat. Gilt für ähm, <lacht> Penis und Finger im Übrigen. Ja? Also alles, was ich sage. Auch wenn ich einen Finger einbringe, in die Vagina oder den Anus zum Beispiel, das langsam zu machen, ja, hat eine tolle Qualität. Genau. Und wirklich Schritt für Schritt zu gehen. Vielleicht erstmal nur einen Zentimeter ja, oder vielleicht auch erstmal nur am Eingang zu bleiben, ohne schon direkt reinzugehen. Und sich dann Schrittchen für Schrittchen aufeinander zuzubewegen oder wenn ausgemacht ist, wer sich bewegt, das ganz langsam zu tun, wie so, ah, Millimeter für Millimeter, das vielleicht auch sogar auszukosten, ja, kann sein, dass du jetzt denkst, wenn du einen Penis hast, ah, dann verliere ich aber die Erektion oder auch als Frau, wenn du eine Vagina hast und zuhörst und denkst, oh, dann verliert er doch bestimmt die Erektion, muss nicht passieren, ja kann passieren, muss aber nicht. Wenn der Penis für einen Moment mal weicher wird, so what. Meistens kein Problem. Häufig, wenn es Mann gelingt, entspannt zu bleiben in der Situation, kommt es wieder zurück. Ja. Also wirklich langsam zu gehen, Schritt für Schritt zu gehen. Ja. Auch toll kann sein, die Vulvalippen mit der Hand leicht zu öffnen. Dafür Vielleicht auch schon vorher zu schauen, dass die Vulva Berührung bekommen hat, die Klitoris vielleicht Berührung bekommen hat, dass die auch bereit ist. Ja, Ich habe gerade schon gesagt, es hat auch was zu tun mit, ich öffne mich als Person mit Vulva Vagina für das, was da in mich hineinkommt. Ob es jetzt ein Finger ist, vielleicht auch ein Spielzeug ähm, oder eben der Penis. Ja, und das ist nicht zu vernachlässigen, diese Öffnung. Und die will manchmal langsam passieren und das zu achten. Ja, deswegen erst vielleicht dieses Erwecken von außen, wirklich auch sich Zeit lassen. Einfach nochmal um zum drüber nachdenken. ja es kann sein, dass du das längst machst oder in Teilen machst, aber als Erinnerung. Und du nimmst dir, was du gebrauchen kannst davon. Genau, also die Vulva-Lippen leicht zu öffnen. Das kannst du selber machen, wenn du... Ähm, na, als Mensch mit Vulva, dass du die einfach so leicht fasst und auseinander ähm, bewegst. Das kann sogar auch ähm, unterstützend sein, weil es gibt auch Vulvalippen, die wollen dann so ein bisschen mit reinrutschen, dann zieht es manchmal vielleicht so ein bisschen. Dem kann man so ein bisschen einfach vorbeugen, kann aber auch der Mensch mit Penis machen, wenn man miteinander da geübt ist und weiß, wie man gut berühren kann dafür. Den Penis vielleicht auch leicht zu führen, mit der Hand also zu umschließen, am Schaft anzufassen. Können auch wieder beide machen. Ja, ähm, Da einfach wie so Schritt für Schritt zu so gehen, auch die Genitalien einfach supporten ein Stück weit. <lacht> ja, Ich finde gar nicht, dass alles immer hochheilig und mega tantrisch und äh, zu irgendwie Heilungszwecken und weiß ich nicht, was alles sein muss, aber so behutsam zu sein mit den Genitalien, das macht oft Sinn. <lacht> ja, Auch wenn es mal dynamischer ist, aber immer noch zu gucken, oh, hey, ähm, wie kann ich wertschätzend mit meinen Genitalien und mit den Genitalien von meinem Gegenüber umgehen. Und mit dieser Haltung kriegt auch direkt so dieser Teil des Eindringens oder aus der anderen Perspektive des Aufnehmens ähm, einen neuen Geschmack vielleicht. Ah, ich werde da hineingelassen. Ich darf das. Cool. Ich freue mich darüber. Das ist was Tolles. Und andersrum. Ah, hey, ich habe Lust, was aufzunehmen. So, ich öffne mich dafür und da kommt auch jemand, ja, der mir das ermöglicht, das zu spüren, wie sich das anfühlt. Wow, ja. Ähm, genau. Was jetzt eben unterstützend auch sein kann, ist im Prozess dieses Zusammenbrings von Penis und Vagina sich wirklich auch zu entspannen auf eine Art. Also, gedanklich zu entspannen, aber auch körperlich zu entspannen, das in einer Position zu machen, die bequem ist, wo man nicht schon irgendwie sich halb verrenkt oder ähm, eigentlich eine angespannte Körperposition hat, das wird sich negativ auswirken, gerade wenn du als Mensch mit Vagina eigentlich einen angespannten Po oder Beine oder Beckenboden hast, kann das gut sein, dass sich das wie anfühlt von, ach, es ist eigentlich viel zu fest, als dass ich entspannt etwas aufnehmen kann also nach Bequemlichkeit zu gucken, zu gucken, dass du dich entspannen kannst dabei. Und das kannst du ein bisschen beeinflussen, dieses Entspannen dabei, zum einen über deine Atmung in beiden Rollen, also mit Penis, mit Vagina, dass du einfach schaust, dass du in den Bauch atmest in dieser Situation des Genitalien zusammenbringst. Ja? Ähm, vielleicht sogar dir vorstellst, du atmest bis ins Becken, du atmest bis in deine Genitalien. Klingt vielleicht erstmal verrückt, kommt vielleicht auf den Versuch an. Ja? Auch das ist nicht so, dass man das beim allerersten Mal schon alles total äh, als Meister oder Meisterin beherrscht. Ja, das braucht alles Übung. Der Körper lernt langsam, aber er lernt. Ja? Jedes Mal, wenn wir etwas tun. Also Atmung bewusst zu nutzen und vielleicht auch vorher zu schauen. Ah, Bauchatmung ist das eigentlich was, womit ich vertraut bin. Ja, wenn nicht, übt es außerhalb von Sex. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Kommt dir im Sex zugute. Und aber eben auch Bewegung einzubeziehen im Sinne von Bewegung aus dem Becken heraus. Mit entspanntem Gesäß, entspannten Oberschenkeln. Eher so ein kippendes, schaukelndes, sich aufeinander zu bewegen der beiden Becken, die sich da irgendwie äh, zusammenschließen oder vereinigen wollen Ja, für diese Situation. Es gibt auch im Podcast ähm, Folgen dazu, ähm, wo das, die, die Beckenschaukel eine Rolle spielt. Ne? Das ist so eine Bewegung, die da unterstützend sein kann. Du kannst aber auch Kreise machen. oder Alles, was dir hilft, ja, dein Becken in Bewegung zu halten. Hintergrund ist, ein bewegtes Becken, im Sinne von wirklich eine Bewegung aus dem Becken heraus, ist ganz organisch nicht angespannt, sondern eher in so einem guten Wechselspiel aus Spannung und Entspannung. Und das ist einfach hilfreich für die Genitalien, ja, dass die gut durchblutet sein können, dass die gut spüren können, dass die eine gute Erektion haben können äh, oder eben sich auch gut öffnen können. Als letztes und ich weiß gar nicht, mh, ob ich darüber schon mal so gesprochen habe. Ich weiß, dass ich es in Begleitung auch manchmal erzähle. Es gibt ziemlich viele Menschen, die auch Respekt haben vor den Genitalien ihres Partners, ihrer Partnerin. Also nicht für jede Frau ist ein Penis etwas, was sie total attraktiv findet oder anziehend findet. Für viele schon, aber nicht für alle. Und andersrum genauso. Ja, und wenn du so den leisesten Hauch hast von, oh, ich fühle mich gar nicht so vertraut mit diesem anderen Körperteil, mit dem ich mich da verbinden will oder werde, macht es total Sinn, erstmal den Genitalien Zeit zu geben, sich aneinander zu gewöhnen. Und wenn du aber merkst, du bist schon vertraut und du findest es geil, kann das trotzdem eine coole Anregung für dich sein, nochmal neue Erfahrungen zu machen. Und da gibt's was, das ist total simpel. Ähm, das kann erregend sein, das kann aber auch was ganz Neutrales machen, das kann man mit irrigiertem Penis machen, das kann man aber auch mit weichem Penis machen. Es ist, dass man einfach die Genitalien so aneinander legt. Ja, vielleicht in der Missionarstellung oder in irgendeiner anderen Position, wo euch beiden das wohl ist, also wirklich den Penis von außen an die vulva zu legen zum Beispiel. Und den da einfach zu lassen. Ohne Plan einzudringen, ohne Plan super erregt zu werden davon. Einfach zu spüren, zu bemerken, da ist dieser andere Mensch mit seinem Genital. Wie fühlten sich das eigentlich an? Ja, vielleicht. Oder auch zwischen die Lippen. Je nachdem, das könnt ihr miteinander ausklamüsern und verabreden, worauf ihr Lust habt, zwischen die Lippen zu legen. Man kann das wie ich das gerade schon sagte, wirklich als Ablegen und stille Berührung sozusagen machen, wo gar nicht viel passiert. Oder man kann in leichtes Reiben oder Massieren gehen. Dann hat es natürlich schon wieder so einen Bewegungsaspekt. Ja, also äh, man kann das auch miteinander abwechseln. Also still, dann bewegt, dann wieder still und gucken. So ein bisschen vielleicht auch einfach ins Spüren kommen, sich austauschen. Kann eine tolle Vorbereitung sein, ja. Die Vulva und Vagina kann sich gewöhnen an den Penis in seinen verschiedensten Zuständen und der Penis kann sich gewöhnen an die Vulva, vielleicht sogar auch an den Eingang, wenn man da schon so ein bisschen gegenliegt oder berührt, auch mit der Eichel vielleicht. Und auch in den verschiedensten Zuständen spüren, wie sich das für den Penis anfühlt. Ja. Mm. Und dann erst überhaupt darüber nachzudenken, äh, hineinzugehen, aufzunehmen. ja, Kann was Tolles sein, kann ganz reizvoll sein, kann Sehnsucht hervorrufen, sich endlich miteinander zu verbinden. Kann aber auch sein, dass beide merken, oh, jetzt reicht's für heute, das war schon spannend, das war aufregend, mehr brauchen wir gerade nicht. Ja, Oder kann sein, es war vielleicht auch ungewohnt, befremdlich, mal was Neues, machen wir vielleicht nochmal lohnt sich vielleicht, das häufiger zu tun. ja. Also geht wirklich darum, Zeit zu haben, diese beiden Genitalien zueinander zu bringen. Oder auch ne, übertragt das auf Finger und Vagina zum Beispiel oder Spielzeug und Vagina. Also wenn du jetzt ähm, solo unterwegs bist zum Beispiel, ne, deine eigenen Finger benutzt oder ein Spielzeug benutzt oder auch wenn ihr zu zweit unterwegs seid, ähm, dass fremde Finger sind, also fremde in Anführungszeichen oder ein Spielzeug ist, was jemand anderes führt, sozusagen nicht du selbst, kann man toll übertragen, ja? in all dieser Langsamkeit daran zu gehen. Hm. Diese, diese beiden erstmal miteinander vertraut zu machen. Und das könnt ihr natürlich auch machen, wenn es schon längst zu anderen Dingen gekommen ist. Ja, also wenn es schon längst Penetration gab. So what? Dann geht man noch mal, äh, wenn man das miteinander verabreden mag, einfach ganz bewusst für eine Verabredung sozusagen oder einen Moment, eine Situation ausprobieren. Nochmal einen Schritt zurück. Kann auch was ganz Reizvolles haben. Können sich die Körper noch mal auf neue Art kennenlernen? Möchte ich dir sehr ans Herz legen, damit vielleicht ein bisschen zu experimentieren? Jetzt überlege ich auch mal ganz schnell, ob ich noch was vergessen habe. Ja, vielleicht noch einen Punkt für den Fall, dass es dass dieses Zusammenbringen, also das Aufnehmen oder das Eindringen einführen. Dass das ein Unwohlsein verursacht oder ein Missempfinden oder ein Schmerz. Achtet das. Ja, geht wieder einen Schritt zurück. Schaut, ist es möglich, das für heute sein zu lassen oder vielleicht einfach da fortzusetzen, wo es bis gerade angenehm war. Man muss nicht alles sofort abbrechen. Man kann auch Dinge weich ausklingen lassen. Vielleicht dann, um nochmal einen Anlauf zu probieren, aber eben solche Geschichten wie Missempfinden und Schmerz oder Anspannung zu achten und nicht drüber wegzugehen. Ja, also nicht etwas zu tun, um vielleicht dem anderen Gefallen zu tun, gerecht zu werden, was auszuhalten. Und das gilt auch für, das gibt, das gibt's für beide Rollen. Ja es wird eher der Frau oder dem Mensch mit Vagina zugeschrieben, so dass das manchmal zu viel ist oder dass das Schmerzen mit sich bringen kann. Aber es gibt's auch andersrum, selten, aber es gibt's. Ja und da einfach zu gucken, hey, ähm, ich mache genau das, was für mich heute die richtige Dosis ist. Und vielleicht bedeutet das ähm, eher, dass es draußen bleibt und dass man sich irgendwie <lacht> mit Penis und Vagina ähm, zusammen kuschelt. Ja. Also wirklich das zu achten. Das möchte ich noch sagen. Und habe ich jetzt auch nicht vorweggeschickt, aber erwähne ich jetzt nochmal, ne? Also safer sex, sollte das für euch ähm, relevant sein, dass, dass ihr da drauf guckt, weil ihr euch vielleicht noch nicht so gut kennt, weil ihr wechselnde Sexualpartner habt, weil es eine Verhütungsfrage ist. Ähm so Da macht es natürlich auch Sinn, ähm, zum Beispiel das Kondom anzuziehen, bevor überhaupt der Penis in die Nähe von der Vulva oder der Vagina kommt. Ähm, aber auch das ist natürlich euch überlassen, wie ihr es verabredet und miteinander, wozu ihr euch committen möchtet, wozu ihr beide ein Einverständnis habt. Genau. Da auch einfach bewusst und sorgsam, achtsam mit zu sein nicht alles, was für dich okay ist, muss für dein Gegenüber okay sein. Da kann es ganz unterschiedliche Level von ähm, Schutzbedürfnis geben. Und das ist okay und das gilt zu achten. Genau, dann hoffe ich, dass für dich vielleicht was Neues dabei war, dass du, ja, mm. Dich inspiriert fühlst vielleicht ist es das was auszuprobieren ich merke gerade ich habe nicht äh, wirklich gesprochen über die Beckenbodenmuskulatur in diesem Zusammenhang das ist mir sehr wohl auch ähm, klar <lacht> ähm, das wäre vielleicht noch mal ein eigenes Thema ich notiere mir das ähm, gibt viele andere Folgen die schon was sagen zum Thema Beckenbodenmuskulatur. Lässt sich gut übertragen, auch aufs Eindringen oder Aufnehmen. Ähm, vielleicht kriegst du da was ausgestöbert, wenn du da was wissen möchtest oder magst. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben, an Hallo wenn du eine konkrete Frage hast oder mir auf Instagram einfach eine Nachricht schicken. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und dann <lacht> ähm, wünsche ich jetzt allseins viel Freude, in welchen Konstellationen auch immer sich die Dinge zusammenfügen mögen, ob es jetzt Vagina und Finger, Vagina und Spielzeug oder Vagina und Penis ist, oder vielleicht Mund und Penis, Mund und Spielzeug, Mund und Finger. Äh, spiel das Ganze auch nochmal mit dem durch. Wobei ich da ja gesagt habe, vielleicht das nochmal mit ein paar Extras ähm, in einer anderen Folge. Gucken wir mal. Oder du hörst dir die Analsex-Folge an, da sind vielleicht auch schon ein paar sinnvolle Extras enthalten. Ja, und dann freue ich mich sehr, wenn du Lust hast, ähm, bald wieder mit dabei zu sein. Ich kann dir noch nicht sagen, wann die nächste Folge kommt. Ich mache das aktuell ganz intuitiv. Ich bin weg von meinem Sonntags-14-Uhr-Modus. Aber es gibt Lust, bei mir den Podcast weiter und wieder zu füttern. Du darfst dich gern melden bei mir, wenn du Anregungen hast. Auch gern an hallo.spürvertrauen.de oder auf Instagram. Und dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich habe, glaube ich, heute viel und gesagt, merke ich gerade noch mal. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Ich danke dir auch fürs Drüber Sprechen, vielleicht fürs Teilen dieser Folge, fürs Weitersagen, fürs auf Instagram vorbeischauen. Für Du kannst dich auch für mein Newsletter anmelden. Da ist gerade auch nicht so viel los. Du findest aber doch noch ein paar tolle, spannende Dinge. Es gibt ein E-Book mit schönen Anregungen für Sex allein oder zu zweit. Und dann... Hören wir uns hoffentlich bald wieder, beziehungsweise ich spreche und du hörst. Und auf diese Art und Weise gibt's es eine Verbindung. Also bis zum nächsten Mal und ganz herzlichen Dank, Yvonne von Spürvertrauen.